0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por esa razón, porque es viva, porque es permanente, porque tiene un impacto de bendición en nuestra vida, Reavivados por su palabra es una propuesta diaria para encontrarnos con el mensaje de Dios y aplicarlo a nuestra vida. Como lo hacemos día tras día, nos dedicamos a un capítulo de la Biblia. Antes, pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, pedimos la asistencia de tu Espíritu para entender su mensaje y aplicarlo a cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos dedicamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice el registro sagrado en el versículo 2 que algunos vinieron en los tiempos de Josafat con este anuncio. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en hace son tamar que es en engadi o sea el rey y el reino de josafat está por recibir una multitudinaria invasión dice versículo 3 que josafat tuvo miedo es natural es muy humano tener miedo cuando cuando nos damos cuenta que, que el enemigo es mayor que nuestras fuerzas tuvo miedo y como tuvo miedo pensando en sus fuerzas, dice versículo 3, humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno en todo Judá. O sea, tuvo miedo por un problema real, por un riesgo real, entonces se humilla delante de Dios, se coloca en sintonía de oración, de consulta y de ayuno, es decir, de una petición una súplica permanente para que Dios responda, muestre qué hacer. Dice que se congregaron los de Judá, versículo 4, para pedir socorro y que también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Así que reconocen que no pueden y buscan la ayuda de Dios. El versículo 5, Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, delante del atrio dijo, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y domina sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No era Señor que contigo nadie puede? Dios nuestro, nos expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre, ellos la han habitado, han edificado un santuario a tu nombre. Si mal viene sobre nosotros, su espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en la casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, aquí están los hijos de Amón, de Moab, los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto. ¿Sí? Señor, si, si tú hiciste todo esto que hiciste con nuestros padres, estamos aquí por tu intervención milagrosa, por las bendiciones de tu gracia, ahora que viene el peligro, clamamos a ti, vamos a tu casa, preguntamos qué hacer y pedimos tu intervención. Ahora, versículo 11, ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? Nosotros no tenemos fuerza para enfrentar una multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y como no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer y ellos son más, nuestros ojos se vuelven a ti. Camino ideal, ¿no? Cuando no hay fuerzas, cuando el peligro es mayor, cuando el enemigo es más grande, con humildad, con sinceridad, levantar la vista al cielo. Y todo Judá estaba en pie delante de Dios. Versículo 15, y dijo, hoy todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén. Jehová dice así, no tenga miedo, no temáis ni os amedentréis, dice versículo 15, Delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, ellos subirán por la cuesta de Cis, los hallaréis junto al arroyo, no tendréis que pelear vosotros, dice versículo 17. Apostaos, quedad quietos, veréis cómo la salvación de Dios vendrá sobre vosotros. No tengan miedo, no desmayen, salgan pero Jehová estará con vosotros. No tengan miedo, confíe, vayan, hagan su parte, estén quietos, esperen la intervención de Dios. Entonces Josafat se inclinó a la tierra, inclinó su rostro, se postraron ante Dios para adorar a Jehová, dice el versículo 18, dice el versículo 19 que los levitas, o sea los ministros, los líderes religiosos, Alabaron con gran clamor a Dios, o sea, ya dieron gracia, ¿no? Alabaron, cantaron, confiaron en que Dios iba a cumplir su palabra y su promesa, aún antes de la actuación. Versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, «Oídme, judá y habitantes de Jerusalén» creed en Dios vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Los, los líderes religiosos alabaron a Dios antes de la victoria, y el rey dice, crean en Dios y estarán seguros, crean en el profeta, el profeta es el portavoz de Dios, el que transmite el mensaje de Dios, si el profeta es de Dios, y transmite el mensaje de Dios, Y si ustedes creen, están, estén seguros, la victoria es segura, y además de eso van a estar prosperados, confiar en Dios asegura la victoria. Dice el versículo 21 que después de consultar con el pueblo, puso algunos que vestidos de ornamento sagrado, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada y dijeran, Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Mientras unos salían para la guerra, salían como para hacer su parte, vamos a ir, pero no podían, no tenían recursos, pero igual salían, es decir, igual confiaban en Dios, no en sus recursos, sino en los recursos de Dios. Otro grupo quedó cantando, alabando a Dios por la victoria. O sea, tal era la seguridad y la certeza de victoria que ya las oraciones y los cantos alababan y agradecían a Dios por la victoria. Glorificad a Dios porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón en los montes de Seir, y entre ellos se destruyeron. Los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dice versículo 25 que Josafat y su pueblo fueron a despojarlos, encontraron sus riquezas, estuvieron tres días recogiendo el botín, que el botín era abundante, y después de todo eso dice que regresaron gozosos porque Dios los había colmado de gozo, librándolo de sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa de Jehová. Y el versículo 30, al final del capítulo, dice, Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Josafat quería la paz, pero tuvo que enfrentar la guerra pero no tenía recursos ni fuerza ni gente suficiente, hizo su parte. Fueron hacia, pero en realidad la guerra fue de Dios. Dios venció a los enemigos. Ellos oraron, ellos confiaron, ellos agradecieron y Dios dio la victoria. Este es un momento para ir a Dios, con tus miedos, con tus luchas, con tus enemigos. Vamos a Dios en oración, vamos a Dios en confianza, vamos a Dios en gratitud, vamos a Dios en alabanza. La victoria es segura este momento de oración personal y privada delante de Dios. Padre nuestro, te damos gracias, porque confiados recurrimos a ti. Tenemos necesidad, problemas, luchas, enemigos y gigantes que enfrentar. Solos no podemos pero en tu nombre los enfrentamos. Por favor, concede a cada uno de nuestros amigos la victoria y el gozo de ser vencedores. Nada merecemos, pero todo te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos reencontramos mañana